0: La guerre a commencé. Les frappes de l'armée du régime syrien rasent les quartiers où se trouvent les rebelles, ces groupes armés qui résistent à la dictature de Bachar al-Assad. Si de nombreux États dénoncent aujourd'hui les crimes de guerre de l'État syrien, à l'époque, la communauté internationale reste bien silencieuse. Les hélicoptères chargés de missiles tournent au-dessus de la maison de Raman dans la banlieue d'Alep. Avec sa famille, il décide de s'enfuir dans le centre-ville. Il s'installe dans un appartement situé dans le quartier occupé par le régime, à l'abri des bombardements. Je suis Jeannette de Comoun, le média qui parle d'immigration autrement, et vous écoutez le deuxième épisode de l'Odyssée de Raman.
1: On se disait, le meilleur endroit où on pourrait être le plus en sécurité, c'est chez eux en fait. C'est vraiment dans leur territoire. On habitait en face d'une base militaire. C'est par la suite que j'ai associé ça, c'est que les bombardements qui nous tombaient dessus quand j'étais dans les banlieues sortaient de cette base militaire. Et donc, parfois, ça arrivait avec mes deux sœurs, parce que bah, mes frères étaient déjà à l'étranger à cette époque-là, on se mettait dans le jardin pour compter combien de de bombes ou combien de missiles sortent de la base militaire en direction du nord-ouest de de la Syrie. Et bon, bah, là-bas, on était certes en sécurité, mais il fallait un peu vivre en cachette, c'est-à-dire être très discret, mais un jour, euh, un jour, je, je vais dans le centre-ville aussi, euh, dans un autre quartier, et euh, le, le, le minibus se fait contrôler par euh, un checkpoint qui est un des checkpoints les plus dangereux, qui s'appelle le service de renseignement aérien. Le service de renseignement aérien, c'est des gens qui ne rigolent pas du tout, en fait. S'ils arrêtent quelqu'un, c'est sûr que soit on va être obligé d'aller faire le, le, le service militaire, soit on va être euh, exécuté, en fait. Et là, il regarde ma carte d'identité. Il faut savoir qu'en Syrie, avec la carte d'identité, on peut savoir d'où tu viens. Euh, il y a certains symboles, où, en fait, si on fait vraiment attention, avec une loupe, on peut savoir qu'est-ce que l'origine a mis en place pour qu'on puisse vite repérer euh, si tu es kurde ou arabe, ou tu chiite ou sunnite, ou chrétien ou musulman. Chrétien ou musulman, c'est facile à savoir parce que c'est écrit déjà sur la carte d'identité. Et là, il a vu que je viens de Ain al-Arab, qui est Kobani en kurde, euh, donc qui a un village kurde. Et euh, il dit Ah, tu es kurde, d'accord. Euh, ne t'inquiète pas, aujourd'hui on va te laisser tranquille, mais votre retour viendra un jour. Il faut savoir que le régime syrien, au début de la révolution, il essayait de tout faire pour mettre de leur côté toutes les minorités, les Kurdes, les, les Chrétiens, les, les, les Doulouse, les Alawites, tout ça, pour, dire, pour montrer aux occidentaux, regardez, je suis le sauveur des, des minorités. Si je ne suis pas là, les Sunnites vont les persécuter en fait. Donc c'était quand même quelque chose d'assez troublant de dire qu'un jour bah, je peux me faire contrôler et, et, et voilà partir et plus jamais revenir pour la simple raison que je suis curde aussi. Pendant cette période, c'était euh, de coup euh, entre fin 2012 et début 2013, les combats commencent à s'intensifier de plus en plus sur la ville de Halap. Un jour, euh, le soir, j'étais chez un pote à moi du lycée. Euh, on était au dernier étage, sur le, sur le toit de son, son immeuble. Et là, euh, une image impressionnante. Euh, on voit des hélicoptères et des, des, des avions euh, qui bombardent toute la ville. D'un côté, on regarde vers le nord, et il y a des, des, des hélicoptères qui lâchent des, des barils de TNT. De l'autre côté, c'est, c'est des avions qui, qui bombardent. De l'autre côté, c'est des bombes qui tombent, des missiles. C'était impressionnant comment de voir la ville dans laquelle j'ai vécu. Euh, toute ma vie se faire détruire devant mes yeux, détruire des, des maisons dans lesquelles euh, il peut se trouver une famille, il peut se trouver euh, peut-être deux personnes qui viennent de se marier, peut-être des enfants. Euh. C'est quelque chose qui m'a toujours choqué euh, en se disant comment une armée qui est censée nous défendre, de venir bombarder de telle, telle barbarie en fait, une ville avec les habitants. Quoi.
0: La ville d'Alep est bombardée de toutes parts. Raman doit partir. Il gagne le nord du pays, quitte ses parents, puis passe la frontière le 19 juillet 2013, il a 20 ans. Le franchissement de la frontière turque est dangereux. Des gardes frontières lui tirent dessus. Il doit courir pendant des heures avant de réussir à rejoindre la première ville, Gaziantep. De cette ville, il prend la direction d'Istanbul, où certains de ses amis vivent déjà.
1: Il y a un pote qui vient me chercher, et j'arrive dans une pièce où il y avait 11 personnes. Et donc, on fait connaissance, tout ça, « Salut, ça va Comment tu t'appelles ?»« machin truc, D'où tu viens ?» euh, Bref, tout se passe super bien, on mange ensemble. Et là, il est l'heure de dormir. Et après, je dis, « bah, ils sont où les chambres ?» Elle dit, « bah, c'est la chambre. <rire> » C'est la chambre. Donc, euh, j'étais le, la deuxième personne qui arrive dans cette chambre, de à peu près 12 mètres carrés. Il y avait quatre lits simples. Et il y avait à peine 1 mètre, 20, un mètre vraiment, entre les quatre lits simples, là. Et donc euh, chaque deux personnes euh, dormaient sur un lit simple et ensuite il restait quatre personnes qui dormaient par terre euh, avec les genoux, euh, avec les pieds euh, pliés en fait pour avoir assez d'espace pour dormir. Je me suis dit mais où est-ce que je me retrouve Et peu à peu je, je, je commence à comprendre qu'en fait euh, malheureusement il y a beaucoup de personnes en Turquie qui profitent de, de misère des Syriens, ils vont nous louer des logements hyper chers. Ce logement-là, cette chambre-là nous coûtait 800 livres turcs en fait, 800 livres turcs. Si on compare avec l'argent en, en, en France et les loyers, c'est comme si tu loues une chambre à 800 euros. Notre salle de bain était aussi les toilettes. C'est-à-dire qu'il y avait les toilettes turques en bas et la pomme de douche en haut. Je commence à travailler par la suite dans plusieurs pressing, en fait, pressing industriels. Et euh, bah, je me faisais toujours arnaquer, en fait. Je travaille euh, minimum 12 heures, 12 heures par jour et à la fin, euh, on ne donne pas notre salaire comme il faut, en fait. L'avant-dernier travail, avant que j'obtiens mon visa pour la France, je travaille chez ce 16 heures par jour. Je travaille de 8h, 8h30 jusqu'à minuit moins quart. Le quart d'heure, c'était pour aller choper le dernier bus et rentrer chez moi. Euh, pas de week-end, pas de vacances, rien de tout. La veille de la fête de hide, euh, on est censé avoir notre salaire. Et là, mon patron, il me dit, euh, ouais, t'es arrivé tel jour avec 10 minutes de retard, avec, t'es arrivé tel jour aussi avec un quart d'heure de retard, donc je ne vais pas te donner tes heures supplémentaires. Et je dis mais déjà j'ai fait des, des centaines de, des heures supplémentaires dans ce mois-ci donc euh, tu peux enlever une ou deux heures mais pas tous mes heures supplémentaires. Elle me dit non 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 c'est comme ça euh, voilà t'es arrivé en retard machin truc. Euh. Et je dis écoute c'est simple soit tu me donnes tout mon salaire comme je le mérite soit je veux pas ton argent en fait. Euh, et ben bah, du coup il voulait pas donner mon, mes heures supplémentaires et, et donc j'ai dit bah non je peux pas je peux pas prendre cet argent d'une personne qui va m'arnaquer en fait. Et je lui dis en phrase, je lui dis j'espère que tu le, tu le dépenseras sur la santé de tes enfants, et je suis parti. C'était un mec kurde, je me suis dit c'est une personne de ma communauté, il est censé m- aussi euh, me-, me soutenir. Mais en fait non, là c'était euh, une nouvelle discrimination en fait euh, que je vis, mais pas en tant qu'au kurde, cette fois-ci en tant qu'au Syrien à l'étranger, cette fois-ci en tant qu'au Syrien en Turquie. Quoi. Je me fais arnaquer, je rentre chez moi. Mon propriétaire me dit il faut que tu payes le loyer. Et j'étais resté tout seul parce que tous mes potes ils sont entrés en Syrie pour, le, pour la fête. Moi, je ne pouvais pas rentrer parce que c'est très dangereux pour moi. On a une famille qui est très impliquée dans la politique, tout ça. Et déjà, ma maison était aussi bombardée, donc je ne savais même pas où aller en fait. Je lui dis bah, j'ai pas d'argent, mon patron ne m'a pas donné mon salaire et tout. Et il me dit soit tu payes le loyer, soit tu dégages. Mes affaires, je suis parti je me retrouve dans un parc public à côté de Taksim, un espace central à Istanbul qui est très connu. Je reste là-bas deux jours à dormir dans la rue et tout avec un ami. Et au bout du deuxième jour, mon frère m'appelle et me dit Mon frère était arrivé avant moi en France. Il me dit Comment ça va Je dis Bah écoute, ça va pas du tout, il me reste plus d'argent. Je suis dans le parc, j'ai très faim, j'ai plus de travail, j'ai plus de logement, il faut que tu fasses quelque chose là. Ça fait six mois qu'on essaye de obtenir un rendez-vous pour le visa pour venir en France, et on n'y arrive pas. Elle m'a dit, mais c'est impossible, je ne sais pas si tu te rends compte, là on est pendant HID, le, le Mossad de la France en Turquie est fermé. Donc c'est impossible. J'étais assez énervé, assez triste aussi. Et là, j'ai le frère de mon ami qui m'a, qui m'a contacté, il m'a dit, écoute, je viens te chercher vers 2h du matin et tu viens de dormir dans l'usine. Et demain, je te donne de l'argent et demain tu rentres en Syrie. Je m'endors et à midi-midi 30, mon téléphone sonne et ils me disent Monsieur Mustafa Ismail ?» Et moi j'avais bugué, ça faisait déjà un moment que je ne suis pas à l'école, à à cause de la guerre. Et je n'avais pas du tout l'habitude qu'on m'appelle Mustafa, puisque c'est juste mon prénom qu'on m'appelle à l'école, le prénom officiel. Mais tous mes amis, euh, ma famille m'appelle Raman depuis toujours en fait. Et j'ai bugué, je dis Ah oui c'est moi, euh, c'est l'ambassade de la France à Ankara. Et là je saute, euh, je dis Pourquoi tu m'appelles Elle commence à rigoler, elle euh, me dit Bah écoute je t'appelle parce qu'apparemment on a appris de ton frère qu'on dans une situation très compliquée, je t'appelle pour te proposer un visa, un rendez-vous pour demander un visa pour la France. J'apprends par la suite que mon frère a appelé un journaliste, Antoine Malo, je crois, que je remercie beaucoup. C'est grâce à lui qu'il a appelé son directeur, qui a appelé une connaissance dans l'ambassade de la France pour avoir ce, visa, ce, ce rendez-vous. Si j'avais pas reçu cet appel, deux heures plus tard, je rentré en Syrie pour aller retrouver la mort, quoi. Deux mois et vingt jours plus tard, et 21 jours plus tard, et je reçois un appel euh, comme quoi euh, le visa m'a, euh, m'a été livré. Donc super content, je fais une soirée avec tous mes amis pour leur dire au revoir, euh, je prends mes billets d'avion et euh, je me retrouve le lendemain à l'aéroport d'Istanbul, un des plus grands aéroports en Europe. Euh, je rentre, c'est la première fois que je rentre dans un aéroport dans ma vie. Je ne parle pas turc couramment, je parle, mais vraiment pas couramment. Et euh, je regarde sur mon billet d'avion, euh, la salle d'attente c'est le, le 504, donc je suis au 150 et j'attends. J'entends des annonces, mais je, je croyais que c'était des annonces de publicité. Normalement, mon, mon, mon avion devait décoller vers midi 30, 35, euh, et resté cinq 5 minutes, et je dis, je vois, il n'y a personne en fait, et il ne se passe rien. Je pars voir un monsieur euh, qui commence à, à préparer euh, au niveau du comptoir euh, pour faire de check-in. Juste mon billet, je dis, euh, l'avion pour la France est à quelle heure Il me dit, on a changé la porte d'embarquement, et ça se, ça se trouve au 202. Le 202, euh, il y a trois étages de différence et à peu près trois kilomètres de, de, de marche. Quoi. Il finit même pas sa phrase, je commence à courir. Je commence à courir avec mon sac à dos qui était de 17 kg. Ki- mon visa était dans ma gauche et je cours, je cours, je cours, J'y arrive pas. Je lâche mon sac à dos. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai jeté au plein milieu de la et je cours, je cours, je cours. Je vois que j'y arrive pas non plus. J'ai jeté mon visa. <rire> je cours, j'arrive dans la salle de ce 202 et là, je vois l'avion euh, s'éloigner de des escaliers et partir et là je j'appelle mon frère et je dis en fait je crois que je vais plus pouvoir venir en france j'ai raté mon avion j'ai pleure tout ça parce que pour moi rater l'avion c'était c'est bon c'était la chance en fait et peu après j'apprends qu'en fait je peux juste avoir un deuxième avion pour partir on, on réussit à avoir un, un billet d'avion pour moi euh, par, euh, par la compagnie parce que c'était de leur faute en fait de, de changer le portant par comment et tout et quelques heures plus tard bah, je débarque dans, dans l'avion en direction de Roissy Charles
0: de Gaulle. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite de l'Odyssée de Raman. Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, le noter et nous suivre sur les réseaux atcommun.media. À très bientôt.